0: mot en True Crime-podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell. Jajamän, som välkomna sitter mot mig, vacker som en dag, asch, som vanligt. Asch, asch, asch. Vi har precis haft ett eh, tekniskt eh, malfunction.
1: Eller jag skulle kalla det en teknisk utmaning. Och vet du vad? Vi löste den. Så himla bra. Ja. Så mycket MacGyver.
0: Det, vi är ju problemlösare. Mm. Eh, ja, det, det var mitt fel också. Amen. Så att om vi har lite svagigare ljud än vad vi brukar ha så vet vi om det och vi önskar att det inte var så men nu är det så och annars hade det inte kommit någon bort. Så Nej. man
1: får välja, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite trött, jag har precis vaknat
0: Du har också varit, druckit vin till lunch mm. kommit hem, däckat och sen kommer jag och väckte dig mm. som. Uh,
1: så jag är det lite där. Uh,
0: lite pumsig. Pumsig. pumsig men det ska vi komma vi ska få igång dig Bra. Med läskiga historier om vidre till crime. Yeah. Yeah. Um, vad har du gjort i veckan? Det
1: har varit en väldigt rolig vecka, måste jag säga. Men den har, varit, den har varit påfrestande.
0: Mm. Och nu ska det bli ännu mer påfrestande. Verkligen. <laughs> Nej. Hur har du haft dig i veckan? Helt bra, tycker jag. Ja, Ingen En vanlig vecka. En vanlig vecka, mm. exakt. Um, så det får man väl alltid vara nöjd med, tycker Absolut. jag. Absolut. Um, jag har upptäckt, eller jag upptäckte förra helgen okay. en podd oh. som jag. Som jag du, du, har börjat lyssna på Dr. Deff. Som är så jävla, bra. Eller hur? Mm. Berätta vad du tänker du känner.
1: Um. Dr.
0: Deff, som är i en podcast som handlar om en vad är han, neurolog? Ja. Uh. Uh. Så han opererar mycket ryggrad. Ja, oh, jag vet jag får panne. Uh. får panne. Exakt, han opererar mycket ryggrad. Uh, och gör det jävligt, jävligt dåligt. Mm. Och så handlar det ju typ om så här. Men egentligen handlar det om två eller om andra läkare som försöker få honom att sluta få operera och typ så hur det påverkas av att man typ av att det amerikanska sjukvårdssystemet ser ut som det gör och mm. allt det där liksom. Men
1: för det är väl också är han bara dålig eller gör han det med flit? Exakt, det är ju det också. Ja. Yeah. Men jag har lyssnat på fem avsnitt men jag hittar bara fem Så det kanske inte har kommit det sjätte än. Nej
0: exakt, ja, de släpper fortfarande okay. Och jag är väldigt inne på den typen av poddar nu mm, det är alltså väldigt, här... Jag gillar sådana jättemycket Det är lite serialaktigt Exakt, men typ också att det inte bara är för att Jag har lite svårt nu Att typ uh, Ge mig hän den typen av poddar Som är så här här är ett olöst fall Som vi ska försöka lösa mm. För att man är så här: det kommer antagligen inte gå Förstår du vad jag menar mm, mm, mm. Att man har lyssnat på så många sådana Och det finns jättemånga sådana och typ, som är väldigt väldigt bra Typ som Missing and Murder som vi pratade om tidigare ja. det är superbra. Men typ att det är lite skönt När det kommer liksom. ett slut Och en annan typ av historia mm. Och en annan sån typ av historia Är, är att jag aldrig har lyssna på podden Escaping Nexium Okej okay. Och Nexium är ju den här Sekten Som vi har pratat om tidigare mm som hon i Småland. Ja, 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 ja. Är med I mig. De har ju blivit polisanmälda för typ någon slags här alltså sex trafficking mm. charges. Och det är liksom hela storyn börjar med att en snubbe typ träffar en tjej. Han gick i skolan va. Mm. Och han bara har ju bild typ Och hon var great, I just escaped a cult.
1: Mm. Och så är det
0: typ att hon är hon var en av de visselblåsarna. Du vet när man verkligen ah, började ja, ja. kolla på det. Och så är det liksom en men den är liksom en genomgång och det, och det som är intressant med Nexium just Är att det är som en sån multilevel marketing Det är som en pyramidgrej exakt, ja. exakt Det är som ett pyramidspel um, exakt uh, Men också då typ Att man uh, Brände in symboler i kvinnor Just det Riktigt
1: Fan vad Men den
0: är bra eller? Den är jättebra Och jag längtar till nästa avsnitt Super super mycket mm. Den typen av situation är nu och då var jag också så här jag tycker att det är lite jobbigt när man har, när man har för då har jag två poddar som jag är super på bara vill höra fortsättningen Dr. Death och Escaping Nexium och just på grund av att man är så på det så blir liksom tystnaden när man väntar på ett nytt avsnitt mycket värre. Då började jag också göra det som jag sa att jag skulle göra förra veckan. Lyssna på ljudbok. Ja. Yeah. Så nu har jag börjat lyssna då på eh, sju dagar kvar att leva mm. som jag. Eh, vi har ju en, en deal med Nextory nu, mm. där våra lyssnare får en månad gratis. Så om man bra. går in på nextory.se kampanj och så skriver man in mod mot mod. Som kan Och jag har liksom eh, börjat ja, men ge mig här med det här nu. Mm. Eh, och jag börjat delar boken då? Jag tycker väldigt mycket om den. Mm. den är ju du har ju du har ju lyssnat på den. Ja. Alltså är ju den här att det är en snubbe då som har sju dagar kvar att leva och man intervjuar honom och man intervjuar typ så här, poliser och sånt som och när jag säger som man i, ja. så menar jag Karina Bergfeldt. Precis det är, inte... det är inte jag. Nej. Det vill jag ändå vara tydlig med. Um, och, men också att man pratar hon pratar ju också eller hon är ju också intervjuat andra människor som på ett eller annat sätt typ har... En koppling till dödsstraff. Precis, mm. och sen så kör hon
1: ju också... Och familj och sånt där.
0: Familj, precis. Och också det som jag gillar väldigt mycket är det faktum att hon också har med ganska många alltså, sista ord. Mm. För jag är väldigt fascinerad av människors sista ord. Det loggas ju, jag vet inte om det gör det i hela USA eller om det bara är Texas. Men så att det liksom bryts in ibland med att de bara, mm. man bara får höra olika dödsdömda eller avrättade fångars mm. sista ord och det tycker jag också är, är väldigt spännande så det jag tycker att man kan eh, Lyssna ja, på det. jag har typ ett behov av att prata om den igen, och jag känner att jag typ inte kan riktigt göra det med dig eftersom det känns som att du bara, ja yeah, I know man, jag lyssnar på den för as länge sedan <laughs> men. så om någon lyssnar på den snälla lägg in, inlägg i facebookgruppen
1: men den är verkligen jättebra mm, är superbra. och jag finns här men eh, jag är ju inte så mycket bokklubbsmänniskor. nej jag är mer, jag är inte så analyserande person. Så jag mer lyssnar i där, stå och sen så har jag ganska lätt för att gå vidare. Mm. Det låter ju heller så sant. Jag är inte så precis att jag kanske är den mest ältande personen i hela världen. Just
0: ja, men det är ju, Du ältar ju ditt eget liv, du ältar ju inte någonting du har läst. Just med
1: populärkultur och sådär. Yeah. Så böcker, filmer. så är det väldigt lätt
0: att... Det så hänger bara, inte kvar i det. Nej, jag fattar. Vissa
1: grejer gör det, men väldigt få. Ah. Det är ganska häftigt. <laughs> mm. Det känns så hemskt att jag säger sådär, men det finns ju såklart Stories. Ja. Vi du titta på en film igår som jag skulle kunna tipsa om ah. som jag inte har sett färdigt, men det, det jag sett var väldigt bra. Mm. Och det är en Netflix originalfilm som heter Mudbound. Okej. Okay. Den handlar i alla fall om. En amerikansk familj som typ har köpt mark Och liksom Det är i början på 40-talet i USA mm. I typ Mississippi yeah. Den är jätte jättebra Men inget, det är inget brottsrelaterat? In, inte vad jag vet Skönt. än Det är inte det än Utan det är mer
0: Gud så är det bara en sån jävla story om
1: Nej men typ massmak. det handlar om liksom Rassifierades roll i typ I sam Alltså uh. på den här De har köpt typ land I Mississippi uh. En familj. Ah. Ja, men det verkar jättebespännande. Mm. Så jag tapps nice. om den utan att det ens ha sett färdigt den. Vilket det är kanske lite vågspel.
0: Men, äm... Gud, tänk går det blir en sån jävla shitshow där på slutet. Kan det ju bli. Det finns ju en risk. Men, <laughs> men du, då har du också brastklappat det. Exakt. Så du är så jävla sägs. Jag är fri. Mm. Du är fri att leva ditt liv. Mm. Äntligen. Mm.
1: Vi har Nextory med oss som sponsor, vilket är fantastiskt och som mod mot mod lyssnare så får man en hel månad gratis en hel månad om man går in på nextdoor.se snetre kampanj anger
0: mod mot mod som kampanj går
1: då är man med oss i en månad gratis
0: utan förbindelser så härligt och vad lyssnar du på i den här veckan jag har ett tips ehm, fallet Samir men Det kom en podd som hette Fallet eh, Kanske 2015 skulle jag visa, Av Anders Johansson kriminalreporter på Aftonbladet Som då granskade eh, fallet där 15-åriga samir dömdes för att ha mördat Sin styrmamma Och jag lyssnar
1: i veckan på Boken Sold Av Vera Efron Som eh, är en sann historia Om en ung kvinna Som eh, blir utsatt för trafficking alltså. Det är fan, ja, Det är en ja Men lyssna med
0: oss genom att Gå in på nextstoryse Slash kampanj Ange kampanjkoden mod mot Så får ni en månad gratis kan vi lyssna på de här böckerna tillsammans Och eh, prata om dem i vår sen. Så härligt. Så, härligt. så härligt
1: Okej Ja Det här är nu ett fall som många många har önskat mm. men det som fick mig att fatta tag i det var för att min goda vän Lottie också sms och sa kan inte ni prata om det här i podden Ja yeah. Så so, this one's going out to all of you wishers and most of all Lottie, Lottie. Vi befinner oss i Ambato i Ecuador i slutet på 70-talet början på 80-talet Fruits and flowers festivals Är i full gång Men det är inte bara Fest och flärd och blommor och frukt Utan bakom glädjen I festivalen så har Många unga flickor försvunnit mm. Och familjerna till de här försvunna Flickorna har gjort sitt yttersta för att hitta Sina älskade barn Döttrar, systrar, barnbarn Och sådär de satt upp skyltar på gatorna, de frågade överallt och alla människor och satte satt in annonser i tidningarna och sådär. För att polisen menar att alla de här försvunna flickorna är runaways. Mm,
0: såklart Förlåt. Hur många var det? det vi kommer komma till det. Ja, förlåt, förlåt, förlåt.
1: Och att de ska ha stuckit ifrån sina familjer för att det har gått dåligt i skolan, för att de inte fått de betygen som de önskar så. För att flickorna är mellan 9 och 12 år gamla.
0: Det låter ju verkligen som en ålder när man rymmer hemifrån och inte kommer tillbaka igen verkligen. Absolut.
1: Eh, Men efter ett tag så är det, det kommer en sån här flood flood Alltså någon ja. sån, jag tror inte det heter det Alltså en flood Jag inser
0: nu att Det kommer en flood Det stod nog inte flood flood men också, jag tycker att det är så kul när man liksom säger en sån sak men bara självklarhet. Sen kom det en flood flood.
1: <fört>
0: det låter som Lisebergs nya attraktion. <fört> så det dyker
1: upp kroppar. Så polisen hittar de här kropparna och kropparna tillhör då flera av de försvunna flickorna. Mm. Och fler och fler kroppar dyker upp men polisen hittar inga ledtrådar och... De har ingen misstänkt om, eller de liksom vet ingenting utan det bara dyker upp, eh, hemskt nog dyker upp flera unga flickors kroppar. Uh. Sen så kommer en dag som är den 9 mars 1980. En kvinna som jobbar på marknaden i Ambato, hon har så ett stånd där, märker att det stryker omkring en man runt hennes strand. Och mannen försöker få kontakt med den här handlarens dotter. Och dottern tycker att det är obehagligt för att han stirrar på henne och så försöker du vet, vinka henne till sig så där mm. så hon påkallar mammas uppmärksamhet och bara det är, den här mannen är asäcklig um, typ vad gör vi? Mm. Flickan är 11 år gammal. Och mamma så, så små. Och mamman som tyckte också att han var skum då och um, det var ju att det hade försvunnit en massa unga flickor. Här, det, jag har läst lite olika för en del texter så verkar det som att han får med sig dottern och att mamman ser att de går iväg. Mm. Men jag tror att det var så att hon tycker bara att han verkar skum och han försöker då och sen så vet att han får inte med sig dottern, han får ingen uppmärksamhet. Så mamman men mamman tror att han är en skummis. Så hon bestämmer sig för att så här honom ska vi konga. Ja. Så hon samlar Ixta. ihop Mäktig mamma. Ja. Så hon samlar ihop eh, några andra handlare ute på marknaden och eh, ger sig på den här mannen när han försöker lämna marknaden
0: nej, Så de liksom bara typ medborgargarde
1: De brottar ner honom Och håller fast honom och kallar på polisen Och medan de väntar på polisen Så säger de så här: vi vet att det är du liksom. De försöker anklaga honom Eller de försöker inte, de anklagar honom för Att det är han som, som har Som är skyldig i alla fall som, alla de... ja, för att tagit, liksom, Rövat bort alla flickor oh, wow. Verkligen. Eh, Och det här förnekar han då Till de här, och bara, vad håller ni på med Jag är bara en helt vanlig man typ. Jag har varit här för att handla, typ, låt mig gå Men polisen kommer och den här dagen, den 9 mars 1980, grips en av de mest aktiva seriemördarna genom alla tider. I vad som så skulle vara ett försök på att kidnappa en elvårig flicka. Och han som grips heter Pedro Alonso Lopez. Ah. <laughs> And, vet Andernas monster Just tror jag. Han heter på svenska. Säger
0: du på spanska? Har du det på svenska. Det på spanska. Det på svenska. <laughs> vet du vad? Mm? Jag har ju förstås alltså typ så här sett lite om det här fallet mm. men har aldrig liksom jag har inte så bra koll.
1: Mm. Så Kul.
0: Det, det är egentligen mitt bästa när vi gör den här podden när man är så här, du vet man har såna fall som så man bara fan var intressant att, att läsa lite om det och sen så bara gör man inte det och sen så är det någon annan som har gjort det och den andra är Anna Sandell. Precis. Ja, nu åker vi. Så
1: nu börjar vi från början Ja. Yeah. Pedro Alonso López föddes den 8 oktober 1948 i Santa Isabel i Colombia. Han var ett av tretton barn och han växte upp med en ensam mamma för pappan var med i, någon, någon, liksom i något gard i kolombianska armén Så att han dog, mm. tror jag. Han var inte närvarande i alla fall som barn. Och historien om hans uppväxt skiljer sig beroende på vem som berättar den för enligt honom själv så arbetade hans mamma som sexarbetare, och enligt honom så var mamman en hemsk mamma som var elak mot alla sina barn hon var liksom en vidrig mamma mm. och enligt Pedro så blev han utkastad ur sitt hem när, av mamman hon ska ha satt honom på en buss och kört honom 200 kilometer från hemmet och lämnat honom där, för att han mamman hade upptäckt honom när han tafsade på hans syster Mm. Eh, och enligt mamman Så var, eh, vi hade han en helt vanlig uppväxt eh, Och att, hon har berättat Att Pedro var väldigt artig som barn Och att han drömde om att bli lärare Och att han lärde Andra barn i liksom den här byn Eller stan, Santa Isabel Att läsa och sådär Det så låter lite störig Verkligen, men det är liksom en Helt vitt skilda ja, alltså att, Och hon menar att hon själv var då en loving mother och så där, Att det var normal uppväxt och normal hem och enligt mamman så blev inte Pedro utkastad utan att han rymde hemifrån och mamman trodde att han hade blivit kidnappad.
0: Oj, mm. men gud.
1: Och man, jag vet inte vilken som stämmer. Tror
0: du att, hon, att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan? Säkert.
1: Mm. Som den så ofta gör. Precis, det finns din, min och sen finns det den riktiga sanningen.
0: Som du brukar säga. <laughs> Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Ah, hör du? Nej, just det. Jag har slutat.
1: Eh, och nu kommer jag då berätta, fortsätta berätta Pedros version om hans uppväxt. Ja. Eh, det är inte säkert att den är sann, men det här är, det är hans, hans egna berättelse. Mm. För enligt Pedro ska han i samma veva som han blev utkastad av sin mamma också blivit uppplockad av en man som tog med honom Eh, liksom för att han skulle ge honom husrum typ. Men istället för att göra det så tog han med honom, eh, med honom till ett övergivet hus. Och i huset där blir han våldtagen när den här mannen upprepade gånger. Sen så vet jag inte exakt vad som händer, men när han, blev, när han var 12 år gammal blev han intagen av en amerikansk familj eh, och fick börja i en skola för föräldralösa barn. Eh, men han ska däremot ha rymt från den här skolan för att hans manliga lärare eh, antastade honom i skolan. Oj. Eh, när han var 18 år som ni hör, så är det liksom har jag lite mörker tal här ja, jo. Eh, och hans uppväxt. Ja. Eh, när han var 18 år så åkte han in i fängelse för en bilstöld. Eh, och där inne i fängelset så blev han utsatt för eh, Gruppvåldtäkt av ett gäng. Eh, men han dödade tre av de här våldtäktsmännen under tiden han satt inne, Oj. säger han. Eh, men han kom ändå ut i fängelset ganska liksom, inte allt för sent efter. Mm. Eh, för när han. Kom ut ur fängelset så började han ge sig efter unga flickor. Och enligt honom själv så hade han redan 1978 våldtagit och mördat hundra flickor. Och till en början gav han sig främst efter alltså, native peruaner. alltså en Exakt. Men efter ett tag så blev han tillfångatagen av Ayushukos mm. i Peru. Eh, och de förberedde sig för att Överrätta Pedro Och här har också läst lite olika grejer Hur de bestämde sig för att mörda, eller döda honom För att enligt vissa så står det Att, man skulle, att de skulle Begrava honom levande eh, Men någon annan har sagt att Eller han själv tror jag Har sagt i en intervju att de hade smörjt in honom Med sirap för att de skulle Låta honom bli äten av myror Vilket känns som en så långsam död Grov men just då kom en amerikansk missionär Och avbröt Hela den här ceremonin Och övertalade dem Att istället att, han, att de skulle lämna över Pedro till polisen Vilket de också gjorde Och han satt hos polisen En kort stund Och jag vet inte riktigt varför han lämnades över till polisen För att det var inte så att de visste att han hade Våldtagit och mördat alla de här flickorna Men var
0: det inte, inte därför de tvångade det honom har... Jo det var det väl precis. Ja, exakt. Men det, det är inte måste... att det var så
1: många men för att han, han sitter bara inne kort hos polisen. Så att han liksom ja. fälls inte för det här. Nej.
0: Men det måste ju varit typ att de bara, du på den här personen. Antagligen. Alltså verkligen att det, man kanske typ tog det på en liksom. Exakt. Och bara, nu kommer myrorna här och äta Exakt. dig och så. Det är ett ganska långt steg att börja med så här. vi ska låta myror äta dig till så här, eller så lämnar vi över dig till polisen.
1: Verkligen. Men man har ju förstått att de här missionärerna hade
0: ganska stor övertalningsförmåga. Ja, det är eller verkligen något. en eh, speciell rörelse.
1: Verkligen. Ehm, men då när han hade suttit hos polisen så släpper de honom. Och då lämnar han Peru. Och så sticker han till Colombia. Och senare kommer han att landa i Ecuador. Han är ute på en vidrig turné. En vidrig turné. För det precis Det stoppade inte Pedro att han fick sitta in hos polisen och att han hade blivit på, kommen Utan han liksom fortsatte med sin mördarkarriär. Eller vad man ska kalla det. Och han har själv berättat att han efter det här... Dödade tre flickor i veckan. Nej, men. Vilket är helt sjukt. Det är så jävla
0: grovt bara. Eller? Det var väl en understatement från min sida förstås.
1: Två år senare, den 9 mars 1980,
0: så grips han då. I det här sekvensen ah, ah, som jag har berättat. På marknaden med den viktiga morsan
1: ja, Verkligen. Eh, och efter ett tag i förvaret hos polisen börjar han öppna upp för en polis där, eh, en polis som han får förtroende för, men det verkar som att han inte fått förtroende för den här personen i tron om att han är polis för att de har eh, klätt, ut, eh, klätt ut men de har låtit den här polisen agera fånge i ah. samma cell som honom
0: Så det är som en sån jailhouse confessions fast utom det som är att det alltid är alltid skitsvårt att veta vad som är sant Exakt, eh,
1: så att han har, de har planterat honom i hans cell eh, Och han bor där tror jag I liksom typ en månad uh. Och är rädd Men liksom, lyckas ändå få honom att öppna upp
0: Men gud, fan, tror du de dog, drog lott Om det väl uppdraget alltså, eller? Alltså för
1: fan eh, men, och, för, och för den här polisen så erkänner Pedro Att han under de sju senaste åren Res genom Colombia, Ecuador och Peru Och han då har våldtagit och mördat 350 flickor Men det kan ju Vet, polisen, kan det
0: liksom stämma? Polisen
1: tror ju inte först att det stämmer. Nej. För att det verkar obegripligt att han har dödat så många. Oh. Eh, han berättade också då om sitt tillvägagångssätt för polisen. Eh, och det han gjorde var att han fångade sina offer. Han, liksom lät dem, han tog en ung flicka på vägen från skolan eller på marknaden. Han gillade att de var så ansvarsfulla typ och hjälpte sin mamma på marknaden. och så där. Oh. Sen tog han med dem till en plats eh, som han hade förberett. Eh, och sedan våldtog han dem. Och sen ströp han flickorna- medan han tittade dem i ögonen. För att det var en sån grej som... Han ville se han livet ville se. lämna. Exakt. Och han har berättat också- att han tog sina offer när det var ljust ute. Han ville mörda dem när det var ljust ute. För att han inte ville att mörket skulle kunna dölja- deras dödsplågor. Och han What har... The... Ja, så grovt. Och han har också berättat att... Han hade förberett gravar på de platserna som han tog med flickorna till. Och ibland var det gravar där det redan låg andra offer. Eh, och tyvärr läste jag också någonstans att en del av flickorna hade blivit strypna med sån kraft att ögonen hade lämnat hålarna. Det var så grovt. Mm. Så obehagligt. Och eh, eh, han ska ha sagt när han berättade om det här. Uh, I like the girls in Ecuador. They're more gentle and trusting, more innocent. Så so jävla hemskt.
0: Jag tror att jag, nu när jag tänker efter, så tror jag. Du, är ju, du tycker att yxa är det ju för att de är trubbigt våld, uh. så tycker jag nog att. alltså, strypning. Uh. För det känns det så, så jävla nära. intimt. Uh. Exakt typ att det är liksom så här. Det är så, det är så jävla genom ont. Mm. För att det är också den grejen som bara är så. Här, om jag bara släpper där. Så, så lever den här personen mm.
1: Det är så jävla grovt oh, Små flickor mm. Så jävla hemskt um, Och han har också berättat Att just att det, det låg ju Han liksom hade gravar, gemensamma gravar För flera flickor Och i de gravarna brukade han gå sen För att ha liksom sitta och prata med De döda kropparna typ Så han är ju helt klart En riktig galning och när han väl hade erkänt så älskade han uppmärksamheten han fick eh, kring det såklart. Och han prat gillade att prata om döden och så här livsfilosofi på tv och sånt där. Och han verkade stolt över att ja, men, du vet, i så här, han typ berättade om... du vet, hade så här, eh,
0: menar, Min fråga är, fick han vara med i tv? Ja, ja absolut. Och TV intervjuer och
1: prat... ja. Det finns en klipp när han pratar om det. Så att, ja, på det rör ah, lite material.
0: Ah, man bara, måste vi ha hans dödsfilosofier? Är det verkligen det finns andra stora tänkare i världen?
1: Eh, och han verkade stolt över att han hade dödat så många och han ska själv ha kallat sig för the man of the century och att ingen någon skulle glömma, någonsin skulle glömma honom liksom, på grund av det han hade gjort. Eh, och han berättade då att flickorna låg utspridda i gravar över de här tre länderna och som bevis så erbjöd han sig att visa polisen var alla gravar fanns. Eh, och under tiden han vallades runt på alla gravplatser så var de tvungna att kluta honom till polis. För att eh, liksom, medborgarna typ, attackerade det... honom. Men han inte var det. Så i sex veckor så visade han upp eh, alla gravplatser eh, för... Eller det är 56 gravplatser visar han upp eh, för polisen. Och han kommer ihåg liksom allting. Han kommer ihåg vilka han mördat, hur de har sett ut och så honom.
0: Fråga. Uh. Alltså 56, är det 56 offer de hittar
1: fem gravplatser han kommer sen bli dömd för 110 ah!
0: mm.
1: så sjukt eh, och han, under den här tiden så visar han inte upp några känslor eller någon ånger eh, och på en gravplats så ben får posera med kroppsresterna eller säger, ben alltså kroppen eh, för, alltså han vill posera på bilder med liksom det det tror jag inte att han får men han vill göra det man hoppas att han inte får jag det jag tror inte att han får det nej eh, och såklart så undrar man ju hur, varför han har gjort det här. Och då har han berättat för den här polisen- då som han satt i samma cell som- att um, avsaknaden av en pappa- och att hans mamma hade varit så hemsk- hade fått honom att bli som han blev. Och han sa då- I lost my innocence at age eight. So I decided I'd do the same to as many young girls as I could. Så jävla konstigt. Det är som någon slags- um, Yttersta gräns av så här Internatbeteende Att man själv har blivit hemskt behandlad
0: Så ska man göra det absolut Verkligen, värsta. det är liksom en så version av så Lundsbergs Verkligen. Beteende mm. Men för när du sa att det var så, Och alltid när, du, när jag typ har hört om det här fallet och jag tänkt så här Absolut han är en sån som har typ ljugit, vet ljugit alltså En sån vidrig person som är stolt över det han har gjort Och vill mm. vara så här så här många är jag men det, uh, Jag tror att det bara var. Du vet, som Thomas Quick-beteende. liksom okay, att han typ, Jag tänkte att han är så här. Ah, han har säkert mördat upp typ 20.
1: Nej, men som sagt, under tiden han visade upp gravplatserna så var det 53 gravar mm. uh, där flickor mellan 9 och 11 hade blivit dödade. Och tre år mm. efter han gripits, uh, alltså 1983, så döms han för att ha mördat 110 flickor i Ecuador men han erkände också mordet på 240 försvunna flickor i Peru och Colombia.
0: Vänta så de 53 var bara i Ecuador? Ja. Fuck,
1: det här är helt mm. sjukt. Det är helt helt jävla stört. Och så han åker då in i fängelse såklart och i fängelset satt han i mitten, det här känns också så här. han är bara läkteraktigt så han sitter i en cell i mitten av en helt övrigt övergiven del av fängelset i Ambato och den här avdelningen låg på toppen av ett berg så att ingen um, han kunde inte komma i kontakt med några andra fångar liksom, både för hans säkerhet och för deras säkerhet Det är som
0: en skräckfilm Åh jävla oh, jävlar, uh. vilken bra information uh,
1: Och det sägs också att det fanns en reward från hans liksom, offrenas familjer på 25 000 dollar för den, den som kunde mörda honom i fängelset Och uh. uh, uh, under tiden han satt i fängelse så väntade han liksom på att han skulle kunna bli utlämnad till Colombia, där han skulle bli avrättad av en firing squad om han blev utlämnad, för de hade i alla fall, jag vet inte om de har det längre mm. dödsstraff, och det hade de inte i Ecuador men han blir inte utlämnad utan istället så blir han frigiven Vad, vänta Ja, vad 1999 så blir han, kommer några vakter till hans cell, några timmar efter det liksom har blivit ett nytt år och släpper honom fri. Mm. För det verkar som att det inte finns... I Ecuador finns det en lag. Det här är så som jag har förstått det när jag läste det. Mm, finns det en lag om att det då inte finns dödsstraff och att ingen kan få längre straff än
0: 20 år. Ah. Nej, och livstid i typ, Sverige är väl typ så här... Det är
1: ju typ... 20, ja, men det, det brukar ju det, vara det liksom. Det är ju inte... Det betyder ju inte... Det är ju inte, inte, inte... Det är ju inte tidsbestämt. Det nej. har vi pratat om det här. Men precis, det brukar ju typ bli så här 21 år. Så han men, släpps fri efter då bara Men det är också typ den
0: grejen som är så här man bara Ska han verkligen gå Från att sitta ensam på ett berg mm. Om han är så farlig Kanske typ Nej, jag, vet. jag är inte för dödsstraff men kanske slänger över honom till Colombia Ja men eller sätta honom typ I någon så här psykisk uh... Exakt, du skulle inte vara ute
1: Nej men det blir han i alla fall men han får inte stanna i Ecuador för att han har inget visum där Så när han släpptes så fick han lite pengar Och så fick han en flaska vatten, lite mat, nya byxor och en ny skjorta Och så körs han till Colombia Och efter hans frigivning så kom han tillbaka till Ecuador efter bara några veckor Men då liksom utvisas han tillbaka till Colombia jättefort och eh, nyheterna om hans frigiv frigivning skapade såklart jättestor oro i de här länderna där han har varit aktiv Och det gick rykten om vad man hade sett honom, vad han har gjort eh, och sådär Och däremot så verkar det som att man inte riktigt vet vad han är egentligen En del säger att han fortfarande är aktiv och att det fortsätter försvinna flickor och sådär Medan andra tror att han redan har blivit dödad av någon familj liksom. mm. För att man inte har märkt av att han har mördat. Men liksom summan av Av allting jag har läst så är att Man vet inte var han befinner sig Nej Det är liksom Andernas monster Man vet inte var han är Är han eller
0: levande Är han i Sverige Nu bor jag här, jag kommer aldrig lämna din lägenhet Är han i Sverige Mm. Antagligen, en på Kungsholmen Ja, han kommer vänta på mig när jag kommer hem ah, ja. Nej, antagligen Åh ah, fy fan, jag får panne Det är så jävla skit Och så vet vi, jag tänkte på Förstår du hur många familjer det är? Alltså förstår du hur många som liksom är så här, Som blir påverkade, påverkade det? av mm. det han har gjort Det är ett start Det är Ja, ah, för som sagt Jag har verkligen alltid tänkt att han var en sån Liar, liar, pants on fire. Alltså... Men det finns det.
1: Mm. Han är i alla fall dömd för det här. 110, alltså, uh, och då har han ändå sagt är att ju... varit i tre länder. Så det är tyvärr nog typ runt 300. Det är så många för Det är så många fickor, de är så himla mm. små. Okay. Det är så jävla, 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 jävla vidrigt. Men. Uh... Jag känner lite typ att jag... Jag har också typ, precis som du säger när man inte visste så mycket om honom För jag har också varit så himla negativt inställd till att så här, göra det här För jag har också tyckt att bara han verkar eller alltså, det tycker jag ju fortfarande att han är en vidrig person Men att det känns så stört Så att jag har typ inte pallat göra mm. det Nej men det
0: är återigen typ, jag tänker verkligen att man bara ja men det där är bara för det...
1: Jag såg en ganska intressant dokumentär liksom. eller,
0: eller så, mm. Det var en bra dokumentär som vi ska tipsa om
1: Så att det finns liksom Eh, ganska mycket såklart att se och läsa så här.
0: Som vanligt lägger vi de länkarna Som vi har gjort vår research från I eh, facebookgruppen M M podcast. Fuck Anna mm. Det där var inget lördagsmaterial <laughs> <laughs> Jo Du vet vad Idag Det krävs en jag, pass. Ska, jag ska berätta för dig uh -huh. att eh, Tänk dig våra, våra två fall idag mm. I kombination skulle göra Att om det är någon som kör Drinking gamet som är gjort av våran podd eh, Till det här avsnittet Är att det bara Rakt in på magpubbning Alltså för jag har också Inte så många bodies But of got some bodies Jo, men jag sa det innan att jag Lyssnar på den här Escaping Nexium-podden mm. Så jag är lite inne på Sekt Jag ska prata om händelserna I Waco, Texas 1993 mm. Mm. För att det är vi, vi börjar från början, vi börjar ja. från början. Eh, den religiösa gruppen The Branch Davidians är en utbytad grupp från gruppen The Shepherd's Rod eller The Davidians som i sin tur var en utbytad från Seventh Day Adventist Church ja. och så, det känner man igen, The mm. Seventh Day Adventists. Branch Davidians bildades när ledaren Av Shepherds Rod dog Och hans fru tog Och då var det typ en snubbe som heter Benjamin Roden Som inte tyckte, tyckte om att hon typ adderade grejer Till vad hennes man hade sagt uh, Vilket såhär Man bara <laughs> okay, I, I kind of see his point <laughs> eller typ bara, Och också Det blir gratis tamponger Till alla <laughs>
1: Det hade ju varit min bild exakt Som du hade lagt till i <laughs> din sekt.
0: Och han bara, vad fan då? vad är mänsskydd vad är, det vad,
1: är det? Det, vad är mänsskydd, vad är en sån tamponger Vad ska man ha i näsan Och eller?
0: också bara, jag är mycket mer för mänskopp <laughs> <laughs> Nej, det, jag vet inte vad Men vad Så i mitten av 50-talet så tar han då kontrollen Över en del av följarna Och deras Mount Carmel utanför Waco I Texas så att han liksom såhär sig ut men typ lyckas stanna kvar Där de är, De är ett sånt center där typ. Okej okay. Och där kommer då The Branch Där vi stanna till The Bitter End Och det är där hela den här historien Utspelar sig okay. Så Benjamin, han har liksom Inga problem att hitta på egna teachings Och addera det, utan det var mest då Den här Såklart. frun kvinna, liksom. ja. Exakt Ehm mm. um, hon kanske var ett så vad vet jag Men han aderar då på Alltså han aderar en tro apokalypsen okay. Det har inte varit liksom innan I mitt film nu Tänkte jag en sekund och jag bara, Sajakalypso <laughs> <laughs> eh, Och det är liksom en så här en, en big deal som kommer bli ja. A bigger deal Så 78 då så dör Benjamin Och hans fru, Lois Roden Tar över gruppen Tre år senare dyker den, 20 år
1: så Först var det en man Sen tog hans fru över ja, och Sen då en lag... snubbe som tog över från fru Exakt. Och, och sen dör han
0: Och då tar hans fru okay. över ja. Lois Roden då, eh, Tre år senare så dyker en 20-åring vid namn Vernon Howell upp på centret Och börjar då eh, knulla med Lois okay. Enkan Hon är typ 60-årsåldern års -åldern. Han vill ta barn med henne för han tror att det ska bli The chosen one och du vet Han ah. bara Du har inte en så bra kök, Men absolut, okay. vi kan lossa det han får då, hon blir typ lite såhär Infatuated med honom mm. alltså hon, så han, hon låter honom då liksom Börja typ undervisa i den här gruppen Men han har också lite Egna grejer, han slänger in Problemet är att så här, Redan när Gud, var det inte en stark lära från början
1: Eller liksom som Vad deras sekt inte är tillräckligt stark Från början, om alla som ger sig in i den vill lägga till massa saker yeah. Den är verkligen inte
0: fullständig någonstans men Vet du vad tänker det är? Det är som när man börjar på ett nytt jobb Och alla så är alla ah, här gjorde alltid din företrädare mm. Och man bara, jo jag kommer lägga till det här med apokalypsen nu okay. På kontoret mm, Jag fattar. <laughs> Ja, men så här Redan då när han dog Så började det så här knaka För vissa vill då att Lois ska ta makten Andra vill att Lois, Benjamins son George Ska ha makten mm. Så där har man liksom redan från början lite så här. Det känns inte in så bra i gruppen typ. mm. Så i slutet av Lois liv I mitten av 80-talet är vi på nu då Så driver George Vernon Alltså George driver då Vernon den här 20-åringen som har legat med hans mamma Från Mount Carmel Center Genom att hota honom och hans följare Med pistol, så han har liksom skapat lite En egen grupp i gruppen mm. Med de som tycker han är bra Men George, alltså också typ, vad är det för sektnamn George och Vernon är så svaga ledarna Ja yeah.
1: Jag skulle ja, inte följa
0: en George eller en Vernon Mer
1: en George tror jag än ah, en Vernon
0: En Vernon är en riktigt svagt Det kommer lösa sig snabbt mm. eh, Mest så. av allt en Lois en Lo ah, Gud jag snälla mm. Mänsskydds Lois mm. <laughs> Så de lämnar mm. eh, Mount Carmel Center Då Vernon och hans följare Så under två år fram till 87 Så bor de i något slags tillfälligt läger I närheten Men de får inte typ komma dit Um, men problemet är typ att Vernon lyckas liksom bygga Support även bland de som har stannat Kvar på Mount Carmel mm. Så snart har han en majoritet av följarna Av The Branch Davidians Är på hans lag okay. Lite svårt 1986 så dör Louis mm. Och George tappar liksom mer och mer Av sin kontroll Till slut så utmanar då George Vernon i en något Udda tävling Mhm. Pjörnskitter. Nej. Nej, inte pjörnskitter. Nej, det här är tävlingen. Den som först kan väcka de döda till liv
1: oh ja, får ha makt. Vilken maktön. läskig tävling.
0: Ja. George har kommit på, innan han har föreslagit det här så har han kommit på en plan. Han har grävt upp ett lik. Som oh, han ska liksom använda sig av För att vinna den här tävlingen Och på så sätt få tillbaka respekten Av sina ja, följare Jag han, är, han är verkligen en go-getter um, det enda problemet Är att Vernon bara mm, Vänta nu, du har grävt upp ett lik Det är ett brott oh, Så han bara eh, Polisen uh. Den här killen har typ skändat en grav uh. Liksom um, och polisen är typ så de, de bara, du behöver ha bevis på det här. Vi kan inte bara ta, göra så här sektbullshit och typ springa med det. Utan du måste ändå typ berätta, liksom, du måste läsa bevis. Så att då kommer Vernon och några av hans följare till Mont Carmel. Och är liksom här ska skaffa bevis. Då blir det en gunfight. Alltså en sån här tjuta för dem emellan liksom. Och George... Jag tror typ att om det är George eller Vernon träffas typ så här, inte, inte att de blir super skadade på något sätt Lite vådeskjuten liksom. Det som händer då Är att Vernon och hans följare då grips För attempted murder För att de har försökt skjuta George okay. Men de bara Ja fast ni sa ju att jag skulle åka till Mount Carmel Och lösa bevis mm. det, är typ, det är därför vi var här liksom så åtalet mot hans följare läggs ner Och rättegången mot Vernon förklaras som en mistrial Jag vet inte riktigt vad som händer under rättegången Men det är liksom så här. Det, det kommer bli ännu konstigare mm. än så här. Okej okay. För 80, 1989 Så mördar George Roden En man med en yxa Efter att mannen som heter Wayman Dale Adair Påstått att han är messias Så han bara, Jag är messias som bara Nej det är du inte det jävla as Här är jag med min yxa Okej okay. Och då hamnar då George i fängelse För att han har mördat den här personen ah, Med ja, yxa ja. mm. Och då visar det sig att han har super mycket skulder och då... George har skit mycket skulder Exakt mm. Och det som händer då är att Vernon och hans gäng Bara Går in och köper Mount Carmel För att okay. han förlorar det på grund av sina mm. skulder liksom. Så nu är Vernon och hans följare tillbaka på Mount Carmel Center. Ja, det är de ja, hela tiden. Och nu kan vi då börja med de riktigt snurriga sakerna. För till att börja med, 1990 så byter Vernon Howell namn. Bra. Ännu ett namn, ja men också Jag en nytt namn. Men nu kommer vi köra det här namnet rakt igenom hela vägen. Mm. Och det är ett mycket bättre namn, det är David Koresh. Okay. Bra sagt namn. I can, I can work with that. Alltså bättre än Vernon Howell. Ja, absolut. Jag tänker på eh, Harry Potters elaka
1: farbror, Uncle Vernon. Uncle, exakt, men det är ju
0: ett riktigt fittigt farbror. <laughs> det är man. Är det inte ett riktigt fa fittigt farbrornamn? farbror namn? Absolut. <laughs> Så. Nu bor de då på Mount Carmel Center. Det är liksom barn, kvinnor och män tillsammans på en. Det är liksom, ligger i, i, då, utanför Waco, Texas. Och David Courage säger då till dem att han är Messias. Så hur är, är då George Jordan inte around med sin yxa? <laughs> uh, och han kör vidare på det här spåret att det kommer bli en apokalyps. Att det är så här. Det är liksom en stundande. Undergången är stundande. Det är alltså uh, men han säger att den, det kommer bestå av ett krig mellan den amerikanska staten och landets invånare.
1: Aha. Så det är väl
0: liksom här, sån Det är inte så. Uh, nu kommer börjar vi med gräshopporna, utan det är så här. Staten krig, liksom. kommer liksom kriga mot sina invånare Det är hans teaching Det är lite Hunger Games typ. Ja men exakt mm. lite så. Eh, Och grejen är att det rimmat typ sjukt bra Med så här, den tiden som är då För att eh, så anarkistiska strömningar Dels tänker jag typ att amerikaner Framförallt kanske i vissa specifika delstater Har en lite annan syn på sin regering och på staten än mm. vad typ kanske vi har. De här lika strömningarna om hur jävla ond staten mm. är har typ så här. De, de liksom blommar ut under den här perioden. Det har typ varit ett fall innan där typ en, en um, staten har gått in i någon sån här bostad. Det är liksom vart så här. Det, liksom så så här. det finns anledningar till att man, man har det top of mind. Och det som händer nu då är att gänget på Mount Carmel börjar liksom choppa massor av vapen. Mm -hmm. De börjar liksom köpa på sig grejer Vilket typ inte ser som en så konstig grej I Texas Nej. Liksom.
1: Fan det är så jävla konstigt att man får köpa vapen På vilket sätt som Nej, alltså. men
0: jag vet, det, Och de har ju både sån dumma, conceal alltså, carry Och open carry Alltså Texas är ju
1: helt galna Helt det där, jävla
0: galet Exakt Ehm um, och David Crash har då vissa regler För sina följare som då bor tillsammans här eh, Vissa av dem typ gör att han Känns som en sån LA-bo mm. Typ man får inte äta socker, man får inte äta Mjölkprodukter, man får inte äta vitt mjöl Sådana grejer han var för sin Inga tur.
1: inflammationer i tarmen och sånt.
0: <laughs> Han bara apokalypsen kommer Och ingen ska ha inflammationer i tarmen <laughs> mm, Man kan vara med på Alltså jag tycker ändå att det är för Att inte få har inflammationer i tarmen Absolut, Men för
1: Karin Som jag skrev till om häromdagen den andra hjärnan sitter i
0: tarmen Jag vet, och att det var den första Morgonen, och vägen <laughs> <att> köpa köpade <laughs> Jag tycker bara att det är en bra liknelse För fan vad man inte tänker Med tarmen
1: <laughs> Okej, okay, okay, vi gå vidare Jag kan inte försvara i reklam igen <laughs>
0: Jag yes, har gjort en egen deal med dem. Verkligen. Det är en sponsorsdeal mer aktivia som I är. I wish <laughs> verkligen. Okej. Okay. Han har också tagit upp lite märkliga matregler till exempel att man typ, det är inte så här, att man får typ inte får äta banan och apelsin tillsammans. Vilket för sig du tycker låter bra som de har Sen har han också lite vidare regler. Um, det är väldigt viktigt att deras alltså han och hans följares barn är extremt lydiga. Mm. för de gör ju sig redo för Krig liksom just det. Uh, Och sättet de uh, Gör det då är att man slår Barnen typ för minsta Lilla grej uh, En mamma, jag har sett en dokumentär Och typ, där var det typ en mamma som berättade så här Att hon bara, jag har sån jävla ångest typ. Jag slog mitt barn tills det kom blod liksom fan. Uh, Och det är verkligen Smiskgrejen typ Men grovt som fan Alltså inte som att smisk inte alltid grovt uh, de menar jag just specifikt barn
1: <skratt> ja. Du är lite snuskig. <skratt> ja, jag känner mig
0: lite rowdy. <skratt> jag har druckit en halv flaska bubbel. Nu åker vi gubbar. ja men alltså typ, hela poängen är så bara, i apokalypsen finns det inte utrymme för barn som inte lider direkt. Jag fattar. Ja. Han har också någon slags idé om att det gått ord gått så här lite knackigt för Jesus. På grund av att han var då. Ja För det här är en kristen. Exakt. exakt. Ja, exakt. Ja. Hans te ser då lite grann att, att Jesus var liksom fri från synd. Mm. Och det kan du typ människorna inte relatera till eftersom människan är syndig. In, exakt, mm. precis så. Så han bara Nu eh, har ni träffat den nya Messias, jag, som är supersyndig. Alltså, jag får lite grann som. Du vet, som Rajneeshis, kommer du ihåg alltså ah, ja. den som Wild Wild Country-dokumentären ah. handlar om. Du vet att det är så här, man, man eh, jobbar in i materialet att man ska få knulla väldigt mycket. Det är liksom den typen av grejer. Så han bara, sån är ja. Det är liksom inte mer Man måste
1: ju inte starta en sekt
0: för att få knulla mycket. För att mycket. göra det. Nej, nej. nej. Det, finns ju
1: andra, det finns ju andra
0: vägar Men jag tror det. att det är jävligt lätt om man har startat en sekt. Alltså Om man har med ett gott gäng så är det ganska lätt att få... Knulla liksom. Han ser det typ som sin uppgift att han ska få barn med väldigt många olika kvinnor. Han vill sprida sin sel. Exakt. Och att typ han har spelat i band innan. Han har lite sån gropig syn på sina följare. Någon som däremot inte får ligga är alla andra män i gruppen. Ah, ja. Så att det, är liksom, det är bara han som ska knulla med alla alla andra. Det är rimligt. Mm, verkligen. Så du vet så här, det är gifta par som har tagit typ dit och dit liksom och de får inte leva ihop längre. Han bara, hon är min nu och också hon och sedan dotter. Fy fan. Mm. Så han ligger med alla kvinnor, andra ligger med inga kvinnor kan man säga. Han har en laglig fru, alltså en så här, ja, någon som han har gift sig med på, på laglig väg, men han har också massa andra fruar som han också typ kallar för sina fruar. Liksom. Minst en av dem är mindre årig. För eh, surprise, han väntar inte tills folk är myndiga och börjar ligga med dem. Han börjar liksom alltså han groomar olika ja. döttrar liksom i den organisationen under olika perioder. Usch. Och det finns också stories om att, om att typ föräldrarna är med på det. De tycker typ att det känns viktigt att de blir sedda för någonting. Men att, han, är, att han, är liksom, han har valt deras dotter. Exakt, jag menar det, det är att det, liksom att det är den här, de till typ en annan nivå ah. av den ja. nya messias Exakt, det finns en tjej som han börjar ligga med, när hon är 13 år gammal. Och hon är då dotter eh, till hans fru. Alltså hans, den som han är ah, gift med på put. laglig väg. Och typ att hon bara så här men det är hennes mamma som tar med sig hon, henne till honom liksom. Åh, för fan vad ja, Jag vet, det är verkligen grovt. Polisen börjar då få upp, upp ögonen för gänget på Mount Carmel Center Typ 92 någon gång. Delvis då för att man har rykten om att man säger att barn, barnen. Det är, ja, men både att man slår dem men också att man då eh, förgriper sig på dem. Men, också för att det är typ... men det är bara han som får. får ah, yeah. förgripa ah, sig. Ah, ja, 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 ja. Nej, han har allt. Mm. Han kör hela grejen men också det att man hör så här vapen avfyras typ hela tiden för det får killarna göra skjuta de, de får, får skjuta sin frustration sexuella frustration ah, för att agera med vapen Exakt. Så. ja så han ligger med alla, alla alla medans männen är ute och skjuter vapen du mm. tycker det känns men jag tycker inte det låter som en bra lösning <laughs> Verkligen. Så, alltså för han försöker liksom typ träna dem som typ en armé som ska kunna strida stan, i, exakt, ja. i det här kriget, stundande kriget liksom. Eh, I maj 92 så ringer en UPS-arbetare till polisen för att ett paket som ska till The Branch Division gått sönder när han lyfte och i det paketet ligger vapen, bland annat handgranater. Åh oh, jävlar. Han bara, eh, jag har hittat en grej. Fan jag vet inte om det här är, Nej. det här kanske ska göra något åt Um, och då för att hålla koll på dem så flyttar några från ATF som är The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. De flyttar då in ett gäng i ett hus som ligger mitt emot centret där de ska alltså vara college students. Fråga, mm. hur ligger det här
1: centret? Ligger det som eh, Rashnich?
0: Alltså Farmen, ganska, inte, riktigt rural, alltså inte riktigt så rural lantligt men typ åt det hållet okay. liksom. det, är mm. ganska, det är jävligt stort alltså mm. det är många olika delar. Hur många
1: medlemmar har de eh, du det?
0: Typ alltså, här är det typ 150 personer tror jag ungefär okay. som bor i på centret Så de flyttar in där eh, som ska vara college students men typ att de eh, 45 år gamla. Ja, alltså det är verkligen en grej de är typ 30 år gamla har fina bilar. De har inga scheman som typ Verkar som att de är studenter eller överhuvudtaget Det är liksom inte, så det är inte Supersnyggt skett liksom. Så de inne i huset bara Ja vi fattar ju att ni inte mm. Att ni inte är college-studenter mm. liksom. De är hela inte inskrivna På något college Så det är väl också en grej typ Ehm um, men det man också gör är att man planterar En undercover cop som följare ah. Väldigt spännande Robert Rodriguez får liksom flytta in Och man har typ förstått I efterhand att David Koresh Kanske hade lite vibb på att Han var det, men okay. det är ingenting som kommer fram typ. Man övervakar dem Man har den här personen som är där inne Man liksom så här är orolig för barnen De har mycket vapen Till slut får de då tillstånd att genomföra En husundsöka Okej okay. Um, och det får man för att man typ Har fått uppgifter om att de har Gjort någonting med sina vapen Som är olagligt som är att man gör typ vanliga vapen Till automatvapen, det är någon sån okay. grej liksom. Jag är inte så bra på vapen Är du inte? <laughs> inte lika bra som du Nej. Du är ju vapenexperten Exakt. Mm. Ah, ja. um, Så Man bestämmer sig då för att Genomföra en räd Mot Mount Carmel Center Den 28 februari 1993 med 76 agenter
1: Jävlar. Så en
0: jävla stor operation Man vill ju överraska dem Eftersom man vet om att de har skitmycket vapen Men Ett tv-team har fått reda på Att det ska hända okay. Och de är ute och letar Efter det här centret De kör vilse Frågar en brevbärare Vart ligger det här Brevbäraren är en branch dividen. Nej. Så han ba, de kommer, de kommer, ringer upp liksom Robert Rodriguez då, som ju är liksom planterad mm. in i huset Han får reda på att de andra har fått reda på det Så han bara, gänget vi kanske inte ska köra det här idag För de vet om att vi kommer mm. Men trots det så bestämmer man sig för att genomföra operationen Kvart i tio på morgonen närmar sig då 76 agenter centret Jag tror, men jag tror att det är typ 150 personer mm. Och ingen vet vem som skjuter det första skottet. Det finns teorier om att det är något vapen som har råkat gå av och sen, alltså du vet så. Mm. Men snart är det alltså full om skottlossning Shit. mellan The Branch Dividends och agenterna. Och det är också den grejen som är så här, vad är det han har lärt sina följare? Mm. Vad är det för apokalypsen sagt kommer hända? Mm. Plötsligt händer ju den. Alltså de blir ju under attack av staten mm. liksom. Eh, och jag har typ så, här, så här, sett intervjuer med medlemmar som typ var barn då som bara, ja, det här var det vi hade blivit varnade för. Plötsligt kommer det så svartklädda män som bara kommer närmare mm. med liksom dragna vapen typ. En av de första skotten träffar David Koresh själv men typ så här snuddar liksom. Eh, och sen du vet agenterna bara ställer upp sig stegar mot fönstren, vet, klättrar upp på taken slår in fönstren drar in alltså det verkligen så verkligen och allt finns typ filmat för att det är så mycket media på plats redan då liksom. så det ser, alltså det ser ut som en actionfilm mm. eh, och snart då så ringer gruppens advokat till 911 alltså mm. inifrån huset
1: Det är oss Mount Carmel.
0: call it off. Alright, Jag all right, uh, oh, Det är något med det som jag tycker är. Alltså, det är verkligen call it off som jag tycker är lite härligt. <laughs> ja. Och här redan här har liksom då polisen typ kontakt med, för det han säger är ju typ att det är inte, det är inte bara en vanlig 911-operator utan det är typ en polis som de pratar med redan då. Och eh, trots att man då redan så tidigt får det här är liksom så här minuter efter det har börjat så kommer det till 11.30 det vill säga typ nästan två timmar innan man får igenom eld eldupphör. Shit. Det pågår liksom konstant. Alltså det är verkligen så här. Alltså Hur många dör? Vi kommer till det. Mm. För när då 11.30 när man fått igenom det, man kommer att göra ens om det då är fyra agenter dödade. Mm. 16 skadade. Och fem från gruppen dör då på den morgonen, under den morgonen och ytterligare en av dem dör när han blir skjuten senare under dagen när han vill typ ta sig in i centret igen. han har varit i väg, okay. Så eh, redan där har vi alltså eh, döda. Eller tio, döda tio döda på, kväll, eller på eftermiddagen där. Och det som nu börjar kallas för The Waco Siege eh, Belägringen av Waco Och det kommer pågå i 51 dagar
1: Skämtar du?
0: Nope Alltså ATF, FBI, polisen kommer vara på en standoff Med David Koresh och hans följare I 51 jävla dagar Det
1: är liksom två månader mm. upp. Det är så sjukt
0: jävla länge Ja, jag vet Eh, och typ i början så här så på media typ prata med David Crash alltså han ringer. De har ju telefon. Det är bara att mm. de ringer. De har inte typ prata med så CNN direkt liksom. Eh, han får att typ prata om staten, vad de har gjort med han har hans följare både under dagen men också på typ hans teorier är. Han får att typ prata om sin sin tro och liksom verkligen breda ut sig. Fan. Jag vet. Eh, och med, för FBI är så här till men media men Är bara, han en tok då? Ja. Mm. Alltså, eller liksom vi tänker så här. Eller vet du vad han är en, liksom en um, And Jim Jones, alltså han är ju en galen person men han är en, en liksom en person som en kan uttrycka sig glädare. exakt. Mm. precis så. Och FBI är verkligen så här, kan ni sluta prata med honom till media? Typ? Uh, och det är då FBI som har hand om förhandlingarna med uh, både honom och andra i gruppen. Typ de har någon, sagt en advokat som ligger innan. De pratar med ganska många olika. Typ. Uh, men det finns typ en... Uh, en, en det finns ett problem i att FBI säger en sak på telefon, men de som är på plats mm. agerar annorlunda liksom så ring där blir det så här jobbigt eh, mellan organisationerna. du vet så att FBI typ lovar en grej och så gör de andra mm. på plats En annan grej liksom. Man trot, de tror typ ganska tidigt FBI alltså, De har typ ett team på 25 personer Som jobbar bara med att förhandla Aj. Alltså hela dagarna Fattar att det är 51 det är dagar Där de bara försöker förhandla med dem Och de kommer då överens med David Courage att, att han ska få ett medlande uppläst i radion eller typ Om han ska spela in det Och de ska sända ut det tror jag Och då ska han och hans följare lämna Mantkarman Center Typ fredligt liksom. Så han spelar in sitt medlande och typ, skickar över det Och det går i radio och sen händer ingenting Jävlar. De bara men du sa ju att och så ja, mm. sker det. Um, då FBI skickar in en kamera till dem till huset och bara uh, vi vill att ni filmar hur det ser ut. Typ. Shit. Och då filmar de ett folk som bara säger jag är här och fri frivilja. Här är mina barn, bla bla bla. Det här är varför vi följer det här och så vidare. Um, och då vill FBI, då hoppas FBI att de ska känna starkare med den organisationen som förhandlar med dem så de filmar sin eget. Video, där de typ sitter där så här: Hej jag heter det här och det här Och visar upp bilder på sina barn bara, Jag jobbar på FBI, det här är min, min dotter Hon är så gammal, det här är min fru alltså, och det, Allt det finns, liksom. mm. båda de filmerna Från båda hållen finns um, Och det är ganska mycket barn Där inne då Och först fokuserar man på att få ut dem Först får man ut typ så här 20 stycken tror jag Men man inser typ att det är, är, det är Ungefär lika många kvar där inne så man typ intervjuar de barnen som finns där och så typ fattar det är typ obehagligt. Jag har sett så här där där barn sjunger, du vet så här, det låter som helt vanliga barnlåtar. Mm. Men du vet det handlar om typ så här, vi ska stå alltså du vet bara, vi ska fortsätta stå när blodet rinner. Alltså det är Gud. verkligen så här. Så står de och i alls glada typ. Men de man har in massa liksom barnpsykologer och sånt som intervjuar dem efteråt Gud, och liksom. de leker typ Apokalypskriget Alltså det är liksom mm. deras lek typ. Men det blir ju också hela den grejen som är att Det blir som att han är synsk För att det här bevisar ju bara hans tes alltså. liksom. Så eh, Man typ försöker få dem att ge, ge upp Genom att typ använda ett gäng olika taktiker Bland annat så lyser man sjukt starka lampor Mot huset mm. under sen natten eh, Och så spelar man musik konstant Typ man spelar också ljudet av jättmotorer Och av skrikande kaniner på jättestora oh högtalare för att få dem ju upp. Liksom. Ingenting funkar. Det är också inte så konstigt. De är ju beredda att gå i döden för alltså, sin mm. så ledare. Eh, medierna är ju där hela tiden. Så det finns as mycket material filmat. Mm. Alltså jättemycket. Jag såg, sagt, såg en dokumentär som jag kommer länka till. Där det finns jättemycket eh, som det är följer hela. Ja exakt, det är verkligen sjukt. Eh, och det börjar ju bli ganska jävla pinsamt för staten att det är så här de kommer ingenstans. Nej. De står vid det här jävla huset och bara kan ni inte göra någonting. Så plötsligt en morgon så tar man in militären. Alltså du vet, det rullar in stridsvagnar och ställer upp sig. Man har redan haft in helikoptrar, det hade man redan i första då sköt de mot helikoptrarna, men det är verkligen så här det är stridsvagnar som rullar in i det här lilla mm. samhället Texas typ. Så jävla konstigt. Ehm um, så samtidigt som det händer att det rullar in där så är det typ för FBI på telefonen bara. Vi vill gärna förhandla med er. De bara, ja, för sen har ni skickat hit armén. Så hur är typ, tänker ni? Elva personer, både barn och vuxna tror jag det, kommer att typ lämna under natten. Det första med de 20 barnen och sen så elva till tror jag det. Eh, men nästan alla är ju kvar. Sen stänger man av vattnet och elen mm. eh, för att de ska komma ut på grund av det liksom. Mm. Så de typ så här lever på typ regnvatten men de har ju också förberett sig, de har liksom mat och hela den grejen. Men det blir också jävligt grovt att, typ barn, eller att staten utsätter barn för den typen av liv. Alltså det, blir, yeah. det ser ju inte så jävla bra ut liksom. um, Folk börjar bli mer och mer typ upprörda för hur man typ genomför den här insatsen i Waco. Det är barn, i är oskyldiga vuxna. Man är också typ rädd för ett är mm. Jones Town-stylen. Liksom. Plus att det kostar en miljon dollar i veckan.
1: Jävlar. Och
0: jag gångna skiten. Och så har man samtidigt en grej som är att man är också rädd att han, ska, att han våldtar och misshandlar barn där inne. Alltså det finns så många olika saker som typ trycker på. Liksom. Till slut så får attorney general Janet Reno... President Bill Clinton Att ge sitt go ahead uh -huh. Nu kör ni Nu gör ni uh -huh. vad ni behöver liksom. man ska gå till attack Mot Mount Carmel Center Den 19 april 1993 Är en extremt blåsig dag mm -hmm. Vilket kommer att spela in, roll senare Då är det dags Så det man gör är att Man kör alltså in stridsvagnar I huset Shit för att kunna genomföra en tårgasattack. Så man gör liksom hål i huset med siftsvagnarna och skickar in tårgasen eh, För att de ska, men för att driva dem ut uppenbarligen. Eh, de agenterna blir, typ, blir tillsagda att såhär, ni får bara skjuta om ni blir skjutna på. Och även när de blir det så gör de inte det. Eh, och typ, man deklarerar också hela tiden typ, i så här, nu kommer det här hända. Alltså i liksom. David Crash. Uh, du vet så att vi kommer far, göra det här far, och det här liksom. nu. Exakt. Eh, men grejen är att de har gasmasker typ uh -huh. så det är nånsin ganska lugnt. De har också typ de har grävt ner. Det här jag är sjukt. De, deras skyddsrum är att de har grävt ner en skolbuss Jävlar. i källaren typ. Var sjukt. Ja. så att det går ganska många timmar. Jag tror att de började typ vid sex liksom och typ det verkar ändå som att det är relativt lugnt liksom. FBI avlyssnar också huset och inifrån huset har man då under den här morgonen typ folk som säger saker som så här. Eh, det här är då ljudupptagningsmaterial. Everybody wake up! Let's start to pray. Börja <laughs> med Sen, Pablo, have you poured it yet? Have you poured it yet? In the hallway. Things are poured, right? Okej. Okay. Det är brän... Vad heter det? bränsle. För attacken då börjar klockan 06:00 på morgonen Men vid lunch Strax efter typ sju minuter över tolv tror jag det är Så händer det något För det börjar brinna mm. Först på ett ställe, sen på ett till Och sen på tredje Då kommer en ungefär samtidigt som det händer Precis innan den tredje elden börjar tror jag Så kommer typ en medlem ut Genom huset Och hon har då i sin ficka En diskett Med David Koresh Manuscript on the seven seals Med sig alltså hans liksom text. Mm. Och efter det så går det så jävla snabbt för det blåser sjukt mycket alltså det är liksom okay, verkligen det så här bara syre till fullsel upp till en miljon. Exakt så. Så på typ 50 minuter i hela stället nedbrunnit.
1: Jävlar.
0: Till grunden liksom. Alltså verkligen så här helt sjukt. Och med alla människor inuti Ja. Senare under eftermiddagen jag tror jag att det är typ vi 3-4 någonting så meddelar man att Eller annonsar man att David Crash är död Totalt så dör 76 Branch of Shit. Minst 20 av dem Har skjutits ihjäl Märker man när de liksom Har av gjort Nej, Nej Antagligen av Eller av sina egna mm. Vissa har liksom, eh, begått självmord och andra har blivit skjutna. Många av dem är barn. Men för fan. En liten pojke har knivhuggits till
1: döds.
0: Nio medlemmar är överlever branden. Det är Men
1: Ja, överlever branden. Mm. De andra är typ 80 eller 5, um, 70 hade redan kommit ut innan.
0: Ja, exakt. Och också, Jag tror att det kanske inte var 150. Det var typ 20 barn 30, 40 Okej, okay, kanske mer 130 då ja. Folk är Rasande För hur staten har typ hanterat Hela den här situationen Och man typ menar att, så här, att, att De är de som bär ansvaret för att så många Dog och Återigen, det är Texas Att det är såhär, ska jag inte ens få ha vapen i min sekt I och med att de började ju, de rättfärdiga Att de gick in mm. med att de har olagliga vapen, det var, där, det, var liksom det som Gav dem hur mm. Alltså bara typ att man så här attackerade 76 agenter med dragna Vapen, alltså det vet liksom Det blev inte så Bra helt enkelt Dessutom så är det ganska många som hade, eller var det i alla fall Ganska många som hade tanken att det var agenterna Som startade elden Ja Eh, och man gjorde en, bland annat gjorde Time Magazine En undersökning som, där 61% Trodde att det var Alltså agenter som hade startat mm. Att det var regeringen som hade startat Branden liksom Och man börjar liksom typ Se de här, den här, det här gänget Som någon slags frihetskämpar du vet, Som stod upp mot regeringen Alltså verkligen mm. den grejen och blev mördade för det. Något som, så här, som sagt var på frammarchen från början och som blev påällt av det här. Och folk åker då till Wake för att visa sitt stöd för dem. Och en av dem som åker dit och blir extremt inspirerad av upplevelsen är en snubbe som heter Timothy McVeigh. Känner mm. du igen det? Ja, det är Så han kommer då på dagen två år senare parkera en bil med en bombi. utanför Alfred P. Murray Federal Building i Oklahoma. Mm. Och då döda 168 människor. I The Oklahoma City Bombing. Just det. det. gjorde han alltså två år på dagen. Mm -hmm. Efter den sista attacken på Waco. Mm. Han, det är den dödligaste inhemska terrorattacken som USA har varit med om. Och mm. fram till 9-11 var det den dödligaste terrorattacken Shit. ever. Han kommer liksom säga att han, är, han åker till Waco mm. för att visa sitt stöd Och kommer sen också säga att, eh, att han gjorde det delvis på grund av det som hände där. Shit. Så det var då The Branch The Vidiums eller The Waco Siege of 93.
1: Det var väldigt, väldigt spännande. Eller hur? Det var extremt spännande.
0: Jag har inte... Ja, men det är någon som har tipsat mig om det.
1: Jag har men inte, jag inte... Det. Nej,
0: eller hur? Man har ju koll på liksom... Heaven's Gate och Jonestown är ju typ de man har bäst koll på. Och den här storyn är, med just det att det pågick så jävla länge. Så start. It spoke to me. Förstår verkligen det. Tack. Vi gjorde det jätte, jättebra. Bra, tack snälla. Det här var då veckans avsnitt av Mord mot mord Podcast. Som den inte heter. Mord mot mord heter den bara.
1: Det stämmer.
0: Däremot heter Facebookgruppen Mord mot mord Podcast. Exakt. Som man gärna får Kom komma med.
1: med,
0: kom med. Eh, Som man gärna följa oss på Instagram. Du heter Atzan eller Anna. Jag heter in Låndre. Vill man önska fall så gör man det i DMs där. Man kan få ge oss en snäll review om man vill. Gärna. På iTunes. Det blir vi jätteglada av. Ehm...